0: Tak ako som hovorila predchádzajúci týždeň, dnes v podcaste odborne na slovičko pokračujeme v rozhovore so psychologičkou, psychoterapeutkou a traumaterapeutkou Máriou Ania Lajovou na tému smútkového poradenstva. Doktorka Ania Lajová pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a je spoluautorkou odborného postupu Smutkové poradenstva dieťa, a procesného štandardu krízová intervencia v školách. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Minulý týždeň sme si objasnili, ako vyzerá odporúčaný postup v prípade smrti žiaka alebo učiteľa, aké témy deti prinášajú po tejto udalosti a tiež sme si povedali o poskytovateľoch intervencie, ktorí môžu škole pomôcť. Mohli by sme si ešte na úvod objasniť, kto vôbec môže vykonávať smutkové poradenstvo a akou formou sa zvyčajne realizuje? Môže
1: ju robiť človek, ktorý je vyškolený v tomto smutkovom poradenstve. My sme dali do toho odborného postupu, že aspoň 8-hodinové vzdelávanie by mal mať v smutkovej práci s deťmi tento človek. Môže si vybrať sú rôzne organizácie na Slovensku aj v Čechách, ktoré toto postupujú lebo nechceme, aby proste ten psycholog, najčastejšie to bývá, školský psycholog, aby improvizoval na mieste, lebo sú to veľmi citlivé témy a musí byť schopný ten psycholog zároveň stabilizovať to dieťa, lebo hovoríme o veľmi citlivých témach. To znamená, že Tie dieťa môže mať slzy v očiach, môže mu to prísť to môže sa rozplakať a ten psycholog musí vedieť vrátiť nazpäť do života, do reality, musí vedieť to dobre uzavrieť a skončiť na bezpečnom a príjemnom mieste. Takže nechceme úplne, aby to robili len na základe manuálu tí psychologovia, ale naozaj aby si prešli týmto vzdelávaním a pracujeme v tým smutkovej práci takže buď pracujeme so skupinou, pokiaľ sa to týka celej triedy, alebo pracujeme individuálne s dieťaťom, pokiaľ málo stratu v jeho osobnom živote.
0: Čo pri smutkovej práci odporúčate? A čo naopak neodporúčate robiť? Na čo by sme si mali dávať pozor?
1: Odporúčam skupinovú smutkovú vlastne takúto prácu vtedy, pokiaľ to celá skupina zažila. Zomrel nám spolužiak, zomrel nám učiteľ, pani učiteľka, ktorú sme všetci poznali. Vtedy sme na jednom bode, východzom. Ideálne ak majú tieto deti za sebou už nejaké preventívne vzdelávanie v zmysle ZIPI a jeho kamaráti alebo second step, srdce na dlani. To znamená, že niečo už vedia o emóciách, o rozhodnutí o smutkoch a podobne, takže vieme na to pekne nadviazať a vtedy vlastne vieme pracovať so skupinou, kde ten facilitátor tejto smutkovej práce zistí, aké sú najčastejšie témy u detí, nad čím premyšľajú a sprevádza ich týmito témami, ktoré som vám ja pred chvíľočkou povedala. Áno, sú tam špecifické aktivity od predškolského veku až po neskorú adolescenciu, akým spôsobom o týchto udalostiach hovoriť a akým ich sprevádzať. Pokiaľ, a to je to, čo neodporúčam robiť, pokiaľ dieťa zažije strátu doma, že zomrie jeho člen rodiny, neodporúčam robiť smutkovú prácu s celou skupinou, s celou triedou, hej, pretože... Je to potreba individuálneho dieťaťa, to potrebujeme ošetriť samostatne, takže to dieťa navštíví sa školského psychologa ideálne, aby rodina dala ten podnet, alebo pokiaľ rodina nedá ten podnet, že vezmite si, prosím, moje dieťa, pracujte s ním. Školská psychologička zatelefonuje rodine. Viem, že ste boli po strate, veľmi ma to mrzí, vyjadri svoju účasť a opýta sa, či má rodina záujem, aby sme ďalej pracovali s takýmto dieťaťom. Takže neodporúčam to robiť paušálne so všetkými. Odporúčam, aby boli rodičia informovaní, aby vedeli, že nadvezujeme napríklad na tieto preventívne programy, aký má účel táto smutková práca a akých tém sa týka. Tým, že rodičia poznajú témy, vedia, že to hravou detskou formou, že učia sa proste nástroje na zvládnutie života. Že to nie je, že by sme ich tam otvárali, nevedeli zatvoriť a že proste bude to problém. Samozrejme, Musíme si aj všímať, z akého rodinného prostredia prišlo to dieťa. Neodporúčame to robiť pri dieťoch, ktoré mali čerstvú nedávnu stratu podobnú, napríklad, že im niekto blízky zomrel, pre nich to môže byť veľmi skoro, môže to byť príliš otvárajúce, o tých by som sa postarala individuálne, alebo s veľkou opatrnosťou konzultovala by som ďalej deti, ktoré pochádzajú z traumatizujúceho rodinného prostredia, že tam majú domáce násilie, zneužívanie, zanedbávanie, týranie v minulosti, nejaké traumy predchádzajúce ktoré nemajú úplne bezpečný vzťah, že môžu mať poruchu vzťahovej väzby z raného detstva. Tamto môže byť veľmi tenký ľad a vlastne preto s týmito témami, keď pracujeme, tak predtým, než začneme robiť zo skupinou smutkovú prácu, najprv si zistíme anamnézu tých deťoch, aby sme zabránili tomu, že my ich tam retraumatizujeme, že otvoríme nejaké témy, ktoré zažili predtým, nebudeme o tom vedieť, dieťa sa nám tam dizreguluje, zle to bude znášať, nebude to vedieť integrovať. Takže vlastne predtým, než ideme do tejto smutkovej práce, my si musíme zistiť, čo tie deti v rodinách prežívajú, z akého miesta vlastne začínajú, aby sme sa mohli o nich adekvátne postarať.
0: Keď so však pozva- externí interventi, tak tí pravdepodobne nemajú prístup k takejto anamnéze dieťaťa, alebo sa
1: milím? Áno, ale toto hovorím o smutkovej práci, nie o krízovej intervencii. Hej. Toto je smutková práca, ktorá nasleduje až po krízových intervenciách, pokojne aj týždeň po udalosti. Hej. To neznamená, že len čo odídu interventi, ideme robiť smutkovú prácu. My potrebujeme, aby tie emócie usadli, aby sa deti upokojili. Samozrejme, až po dní pohrebu to začíname robiť zvolná podľa potrieb detí. To máte pravdu, že interventi, keď prichádzajú, tak nevedia. Práve na to máme také stretnutie s učiteľmi ešte predtým, než sa ide do tried, robiť krízovú intervenciu je stretnutie s učiteľmi, kde jednak ich stabilizujeme, a aby v tých triedach, kde nie je krízová intervencia, aby boli schopní hovoriť o tom, ak o tom deti vedia a nejakým spôsobom ich podporiť. Takže my sa najprv postaráme o učiteľov a hneď ráno sa ich opýtame, že viete, čo plánujeme ísť táto trieda je najviac zasiahnutá alebo tieto dve, tri, potrebujeme vedieť vašu históriu traum a strát v tejto triede. Ako sa veci u vás diali. Či ste nemali pred rokom, pred dvomi podobnú udalosť. Podobný spôsob umrtia vášho žiaka alebo nejakého učiteľa na škole. To je jedna časť toho protokolu, že naštudovať si históriu traum a strát jednotlivých triedkami ideme a konzultovať tými učiteľmi, či tam nemajú zraniteľných žiakov. Presne týmto, že sú zneužívaní, zanedbávaní. Rány, s traumatickým nejakým pozadím alebo nejaký krehký v zmysle, že dochádzajú na psychoterapiu, sú psychiatrickými pacientami, berú nejakú medikáciu aby sme s týmto mohli počítať alebo či nemajú nejakú vývinovú poruchu napríklad poruchu autistického spektra znížený intelekt, pretože s nimi pracujeme individuálne to znamená, že aj oznamovanie udalostí robíme ideálne individuálne a aj tú podporu po udalosti robíme šitú presne na ich potreby. To znamená, že je odporúčané, aby neboli súčasťou tejto veľkej skupiny, lebo majú úplne iné potreby ako ostatní žiaci v triede.
0: Aké sú rizikové a podporné faktory ovplyvňujúce priebeh trúchlenia detí?
1: Rizikové faktory bývajú najmä zázemie tých detí, z ktorého pochádzajú. Presne ako som povedala, že história traum a strát, krehké deti, deti s históriou sebapoškodzovania, suicidálnych zámerov a myšlienok, deti s akýmikoľvek odchýlkami vo vývine, ktoré majú vlastne ten vývin náročnejší a potrebujú väčšiu podporu. To sú tie rizikové faktory na strane dieťaťa a rodiny. Nie je dosť bezpečný attachment zo strany rodičov, hej, nejaká konfliktná situácia domáce násilie, a čo sa týka tých externých faktorov, ktoré patria skôr ku tej situácii alebo k udalosti, je to najmä nečakanosť smrti. Spôsob, akým bola urobená, ja neviem, streľba, vražda, nehoda, suicidium alebo nejaké hromadné nešťastie, teroristický útok. To znamená, že ten dopad, ktorý mala udalosť na školu, ale aj možno na komunitu. Čím viac sa o tom hovorí, čím viac je to medializované, tak vlastne my si neuvedomujeme, ale všetko toto má dopad na tie deti, aj na adolescentov a na spôsob, akým oni integrujú túto udalosť a akými prežívajú. Ešte je dôležité, či je to smrť blízkeho, s ktorým sme niečo prežili, alebo táto osoba je trošku vzdialenejšia, či tam nie je nejaký konfliktný vzťah, hej, že... Inak sa bude to dieťa cítiť, pokiaľ spolužiak, ktorý zomrel. Mali sme nejaké nevybavené účty. Ja som bol na neho zlý, kričal som na neho, nebodaj som mu niečo povedal, alebo som sa mu vyhrážal, ako spolužiak, ktorého som až tak nevnímal. Neboli sme až takí kamaráti, oslovovali sme sa priezviskom. To znamená, že je tam veľa tých rizikových faktorov, ale najdôležitejšie je vlastne tie, ktoré sú na strane rodiny, to znamená, akú bezpečnú vzťahovú väzbu to dieťa prežíva, aké konzistentné a podporné rodinné prostredie má, to na jednej strane, a na druhej strane, aký mala dopad tá udalosť na život tohto dieteťa a komunity. Tie podporné vzťahy, na druhej strane, zdravé vzťahy v rodine, ale aj bezpečná sociálno-emocionálna atmosféra v školách, tých manuálov pre učiteľov, ja to tam veľmi zdôrazňujem, že čo je prevencia, je vytvárať také prajné prostredie na školách, kde sa podporujeme, kde odsudzujeme devalváciu, zosmiešňovanie, nejaké ubližovanie, kde všetci ťaháme za jeden povraz a vieme, že teraz keď sa všetci spojíme, tak to zvládneme, jeden druhého podporíme. Blízkosť priateľov a spoločné zdieľanie pomáha celej tej školskej komunite. Rituály rozlúčenia, nemusí to byť nutne pohreb, lebo o tom, či sa deti zúčastnia pohrebu spolužiaka alebo pani učiteľky, rozhodujú rodičia. Rodičia si najlepšie poznajú svoje deti. Samozrejme má to, má to význam, tie rozlúčky, ale o tom, či moje dieťa zvládne teraz sa zúčastniť pohrebu, aj keď tam budem s ním, tí rodičia si to najlepšie poznajú. Takže o tom rozhodujú. Je možné rozlúčiť sa aj bez toho, aby som sa zúčastnil na pohrebe, takže toto tiež učíme deti, že môžete sa rozlúčiť doma, môžete sa rozlúčiť v triede, zapálite si sviečku, pomodlíte sa, nakreslíte obrázok, napíšete nejaký odkaz k tomu človeku, ktorý zomrel. Napíšete mu možno list, čo všetko vám zanecháva. Pozeráte sa na jeho fotografiu a spomínate na neho. Prajte mu všetko dobré na tej jeho poslednej ceste. Hej, takže rituály a rozlučenia tomu pomáhajú. Príprava deti na truchlenie, to znamená aj čo budú vidieť na pohrebe, ale aj to, že ako to truchlenie vyzerá v našej spoločnosti. Že je v poriadku, že aj pani učiteľka je smutná, má slzy v očiach. Že chodí chvíľku v čiernom oblečená že keď si spomenieme na toto dieťa alebo na učiteľa tak sme vlastne všetci smutní že to proste patrí k tomu trúchleniu trvá to nejaký čas, ale nebude to trvať navždy pomáha ďalej mať dostatok odbornej pomoci a podpory, to že deti vidia že ten školský podporný tým sa pohybuje po škole, že sa nás pýta či niečo nepotrebujeme, že sa zastaví a povie, som tu dneska do štvrtej keby si sa chcel prísť porozprávať, som tu pomáha nádej to, že trúchlime a potom, čo si spomenieme na spolužaka, ktorý zomrel, si utrieme slzy a povieme si, že zazvonilo, je desiatová prestávka, dáme si niečo dobré spolu, dobre? Poďme spolu do bufetu, dáme si čajk. Hej, to znamená nádej v tom, že život pokračuje ďalej, že my musíme kráčať ďalej, nemôžeme zostať pri tejto udalosti. My potrebujeme podporiť deti v tom, že nie sú v tom sami a nie sme bezmocní. Že smútok nás zasiahol, mal nás nejaký dopad. Ale tým, že sme ľudské bytosti, je to v poriadku a ideme ďalej aj so smutkom. Vieme pokračovať v živote aj so smutkom.
0: Vieme si ešte viac povedať o tom, čo môžu pre deti robiť pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu?
1: Môžu hlavne byť s nimi v zmysle emočnej dostupnosti. Môžu poskytovať bezpečie, upokojenie, spoločný rituál, keď tam je vlastne aj ten učiteľ môžu im poskytnúť režim a štruktúru toho vyučovania. Preto odporúčame školám po takéto udalosti, ktorá napríklad zasiahla celú školu, aby nezatvárali školu, aby umožnili deťom vrátiť sa a učiteľom, aby ten režim nás mohol udržiavať ďalej pri živote. Režim a štruktúra, aj čo sa týka hodín, to znamená, že dáme deťom možnosť hovoriť o tom, čo sa stalo, o tom, ako sa cítia. Máme skúsenosti, že deti to nerobia do nekonečná že príde zákratko aj únava z toho a deti už aj samé povedia, že viete čo, už sa poďme učiť. Už nám to stačilo, najčastejšie to povedia po krízovej intervencii, lebo na začiatok, kým príde intervent, tak hovoria o tom s učiteľmi. Áno, dávajú im bezpečný priestor, tí učiteľi sú im tam k dispozícii. Deti aj na nich vidia, že sme smutní aj to v poriadku. Potom príde krízová intervencia, na tých krízových intervenciách sa to tak už uzatvára, a po nich máme skúsenosť, že tie deti nasledujúcemu učiteľa vypovedia, že viete čo, poďme ďalej. Alebo nám volajú rodičia, že dieťa sa už so mnou nechce rozprávať o udalosti, ktorá sa stala v triede, že vy ste ich ošetrili, ale aj my rodičia potrebujeme ošetrenie. Takže vlastne po tej krízovej intervencii prichádza zoomové stretnutie s rodičmi. Intervenčný tím si sadne s rodičmi danej triedy, kde im povie čo deti potrebujú, akým spôsobom reagovali, ako sa o nich môžu rodičia postarať, ako budú vyzerať nasledujúce dny, aké možno varovné znaky si môžu na svojich deťoch všímať, ako im môžu byť oporou. Takže máme skúsenosti, že pomáha tá štruktúra, to, že zazvoní, to, že teraz sa ideme precházať, teraz máme desiatou prestávku, teraz je obed, musím si nejaké základné úlohy napísať. Neodporúčame nejaké veľké skúšanie, preverovanie vedomostí v tomto čase, aj keď niektorí učiteľia s tým majú problém, najmä na stredných školách, mali naplánované písomky, tak ako niekedy nám trvajú na tom dodržiavaní, ale tie deti sú tým zasiahnuté. Proste potrebujú si vydýchnuť, potrebujú smutiť. Hej? Takže odporúčame, aby to preložili. Môžu dávať učiteľia možnosť deťom hovoriť o tom, je dobre poskytnúť im možnosť umeleckého vyjadrenia, to znamená kreslenie, hranie, na nástroje alebo podobne, aby týmto spôsobom sa mohli podporiť tú zvládaciu svoju stratégiu, ale aj fyzická aktivita je dobrá. V niektorých triedach, kde sa nahromadili kritické udalosti, už bolo ich veľmi veľa, už všetci boli unavení, celý ten školský systém, aj pani učiteľky, aj žiaci, a už sme im povedali, že viete čo, oni už absolvovali krízovku dávnejšie, choďte s nimi von, choďte s nimi do lesa, prejdite sa Majte spoločnú fyzickú aktivitu, niekde sa zastavíte, popozeráte si tú prírodu, budete spolu, budete vonku v tom vonkajšom prostredí. Takže aj také tie fyzické aktivity pomáhajú mozgu, aby procesoval udalosť, aby vedel ukončiť nejaké veci, ktoré sa stali. Aj keď boli možno ohrozujúce, ale napomáha spracovávaniu, fyzická aktivita, udalosti. A môžu byť podporovateľom nádeja a pokračovania života. V
0: dnešnom podcaste odborne na bola hostkou magisterka Mária Aňalajová PhD, psychologička psychoterapeutka a traumaterapeutka, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako externá expertka. Je spoluautorkou odborného postupu Smutkové poradenstvo a dieťa a procesného štandardu krízová intervencia v školách. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem, dovidenia.